Lo que está por hacer Jesús es romper un paradigma de sistemas, modelos y enseñanza por cientos de generaciones en una sola palabra. Lo que Él está por hacer siendo Jesús, Jesús que está desde Génesis 1, Jesús que estará al final del de mundo, Jesús quien es el Hijo de Dios, Jesús quien es fundador y creador de la tierra juntamente con Dios y el Espíritu Santo, Jesús está por enseñarles cómo orar, qué es orar, cómo hablar con Dios. Lo que Jesús está por hacer es decirles cuando hables con Dios habla de esta manera Y su oración es sencilla Empieza él diciendo Padre Entonces tienes tu Biblia vamos a Éxodo capítulo Capítulo 20 Éxodo el segundo libro de la Biblia De izquierda a derecha Éxodo capítulo 20 Y quiero hoy Uh, hablarte un poco uh, sobre ese el tema de cambio de ruta Se ve como el Tour de France, eh, me conoce el equipo uh, Y uh, <ríe> perdón soy traumado, tengo hasta la, la playera del equipo ganador Del Jumbo Visma, no me encanta el ciclismo Pero uh, quiero hablar sobre eso de cambio de ruta uh, Últimamente el equipo pastoral hemos estado meditando sobre nuestra relación con Dios y qué significa esto A dónde vamos con nuestra relación con Dios, qué es lo que debe de suceder en nuestra relación con Dios Y entre estas conversaciones algo que siento que Dios como congregación nos va a empezar a mover Es a una profundidad en una relación con Él el problema que muchos tenemos hoy en día es que nos topamos con los paradigmas y los pensamientos y las rutinas de generaciones tras generaciones que han marcado una línea de cómo modular o cómo ser modelo de una fe mas no nos han enseñado o no hemos aprendido en ello que más importante que el modelo es la intimidad con Cristo Jesús. El día de hoy quiero echar un clavado a este mensaje Yo pido perdón a los jóvenes entre más y más masticaba Y trataba de darle la vuelta sentía que Dios me estaba Impulsando a reescarbar algunos de los pasajes que vimos Durante el congreso de jóvenes para nuestra iglesia Entonces empezamos en éxodo capítulo 20 para darte un trasfondo el pueblo de Israel ha sido liberado de cautividad en Egipto, han sido esclavos, el, toda la nación de Israel han sido esclavos en una parte, uh, viviendo una parte que se llama Gosén en Egipto y están en esta tierra trabajando como esclavos, construyendo ladrillos para el faraón, Dios hace milagros a través de varias plagas y endureciendo el corazón de faraón, eventualmente dejando Uh, uh, dejando al pueblo de Israel salir de Egipto Salen ellos de Egipto uh, empiezan a andar por el desierto Y ahora tenemos este encuentro donde Dios va 
hablar con el pueblo de Israel y me voy a brincar tal vez la parte como entre uh, como más uh, importante históricamente de este texto que es los diez mandamientos están justo en medio de lo que estamos por leer si quieres refrescar la mente puedes visitar éxodo 20 ya en tu casa y te la dejo de tarea pero quiero ver unas cosas que noto en este pasaje éxodo 20 verso 9 dice esta perdón entonces Dios habló todas estas palabras diciendo voy a leer verso 2 yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto de la casa de servidumbre y luego empiezan los diez mandamientos nos vamos a brincarlos por el momento son importantes son sumamente importantes son buenos memorizarte vivir por ellos a buscar al Señor a través de ellos entonces no estoy diciendo que no importan al día de hoy sí son importantes pero nos vamos a brincar al verso 18 y dice y todo el pueblo entonces han escuchado la voz de Dios el pueblo de Israel ha escuchado la voz de Dios han oído la voz de Dios con los diez mandamientos lo que había sucedido es que han llegado al monte Sinaí estando al pie del monte Sinaí Dios empieza a hablar por primera vez con todo el pueblo de Israel entonces están teniendo este primer encuentro el pueblo de Israel con escuchar la voz de Dios y dice soy todo el pueblo percibía los truenos y relámpagos y el sonido de la trompeta y el monte que uh, humeaba y cuando el pueblo vio aquello temblaron y se mantuvieron a distancia y entonces dijeron a Moisés habla tú con nosotros y escuchamos pero que no hable Dios con nosotros no sea que muramos y Moisés respondió al pueblo no teman porque Dios ha venido para ponerlos a prueba y para que su temor permanezca en ustedes y para que no pequen. Verso 21 y el pueblo se mantuvo a distancia mientras Moisés se acercaba a la densa nube donde estaba Dios. Vemos este pasaje es, es interesante lo que está sucediendo aquí tienes una nación entera. 2.5 algunos calculan hasta 3 millones de personas que han, se han mudado al punto de estar alrededor de este monte enorme Y ellos ven que Dios está hablando y escuchan truenos, ven una nube que cubre la montaña Digo aquí en El Paso y en Chihuahua, en Juárez vemos las montañas y cuando las nubes cubren las montañas es impresionante Ahora agrégale el que sabes que Dios te está hablando, agrégale que estás escuchando truenos Agrégale que oyes trompetas y distingues que hay una voz y entre ellos lo que sucede con el pueblo de Israel Es que hay temor en ellos debido a lo que ven están tan aterrorizados, tan asustados, tan anonadados por esto que ellos le dicen a Moisés ve tú y habla tú con Dios y que tú hablas con Dios y él te diga a ti qué es lo que nos quiere decir y luego vienes con nosotros para darnos el mensaje en otras palabras el equivalente a unos chicos cuando saben que la mamá está enojada y dicen ve tú porque yo sé si voy yo me va a dar nalgadas entonces como hermano mayor le dices al hermano menor que él vaya primero antes que tú porque él todavía no ha aprendido las lecciones perdón Johnny y Hola, entonces es lo que está sucediendo y Moisés entonces dice hey Dios estaba poniéndoles a prueba para que no pequen contra él para que no hagan algo para separar su relación de él. 
y Moisés entonces ascendió a la nube Sabes me pasa muy seguido que uh, personas uh, de hecho hoy, hoy me pasó uh, en, en la mañana uh, entrando al edificio que me, me dicen uh, mi, mi nombre es Mike Uh, un gusto para todos los que vienen por primera vez uh, Y uh, me, me, me llamo Mike uh, y, y entonces todos me dicen Mike eh, Pero hay momentos que hay personas se les olvida cuál es mi nombre Y el por default más rápido es, es Chris es, uh, Porque nos parecemos de hecho esta es una foto aquí de, de mi papá Mi abuelo y mi hermano fue este, uh, sus últimos cumpleaños de mi abuelo uh, Donde tuvimos este momento donde nos uh, encontramos y los cuatro estamos juntos Y es evidente John tiene la frente del hermano Víctor eso sí se lo heredó al hermano Víctor uh, y luego mi papá y yo uh, así nos parecemos un montón tengo otra foto que no se los mandé pero donde ya vi siempre pensaba que los ojos rasgados así como era por porque descendencia china del lado de mi mamá y, uh, y luego en esta foto que tengo los dos tenemos los, los ojos cerrados igual sonriendo igual no esa sonrisita yo creo se la heredé a él entonces gente me dice en vez de decirme Mike me dice Chris o o antes cuando era más chico me decían Crisito ¿no? uh, uh, Porque eso es lo máximo y luego en un tiempo uh, Mi padre tenía un programa de televisión que se llamaba El Vaquero Vázquez, uh, hay algunos que recordarán al Vaquero Vázquez Sí y, uh, y uh, mi, mi episodio favorito era cuando Lucas cree que muere Y él está llorando por la muerte de Lucas, los que saben, saben Y uh, entonces um, uh, nos parecemos mucho y entonces hay ese, eso donde me llaman Cris o Crisito y había esa época donde me hasta me decían el vaquerito, el vaquerito O sea no se sabía mi nombre pues es el vaquerito porque ni la, el nombre de Cris se acordaban Pero se acordaban que era el vaquero Vázquez, entonces le decían el vaquerito a él Y al vaquero a él y a mí yo era el vaquerito uh, y uh, entonces nos confundían la identidad Nos cambiaban los nombres, nos decían de otra manera Se me hace interesante creo yo y no sé tú pero Creo que la mayoría de nosotros nos gusta que nos digan por nuestros nombres, por nuestra, queremos que nos conozcan por cómo nosotros sentimos que debemos de ser percibidos. Uh, no, 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 no quiero que alguien me, me, me da risa porque antes era yo, eh, eh, el, me iba a predicar a lugares de, jo, de, de joven uh, y, y uh, triste ya puedo decir eso, ya, ya, cumplí, ya cumplí los 40, ya caí de este lado del, del charco Pero, uh, pero cuando, cuando iba a lugares a predicar y decían uh, y me introducían y me introducían es el el nieto del hermano Víctor y es el hijo de Cris y como joven como ambicioso estás como introdúzcame como Mike uh, uh, como ese chico apasionado uh, y yo como una lista de cosas que pudiera darles que como me pudieran introducir pero me introducían mucho y luego hace poco que me, me introdujeron como los primos de, de, de los de un corazón y yo así como que no manches aquí no gana uno mano para nada y uh, entonces eh, 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 nos, nos llaman de diferentes nombres Entonces con esto en mente me hace pensar Cómo es que Dios quiere que yo le llame a Él Ves en Éxodo tenemos este encuentro del pueblo de Israel Acercándose con Dios y Dios les dice en verso Dios Yo soy el Señor tu Dios de hecho se repite Más de 60 veces en el viejo testamento Donde Dios les dice yo soy el Señor tu Dios yo soy el Señor tu Dios es de la manera que Dios más se describe en el viejo testamento hacia 
el pueblo de Israel De hecho hasta como que lo reitera en Éxodo Lo ves en Éxodo capítulo, um, lo vemos en Éxodo capítulo 29, 29 Y te lo voy a leer perdón los chicos de media no lo tenían preparado Pero en los últimos dos versos vuelve a reiterar dice, dice Y habitaré entre los israelitas y seré su Dios y conocerán que yo soy el Señor su Dios que los saqué de la tierra de Egipto para morar yo en medio de ellos yo soy el Señor su, su Dios perdón vuelve a repetir esto entonces me habla que hay una manera que Dios quiere que lo conozcamos que tú y yo conozcamos al Señor nuestro Dios y a Dios como nuestro Señor está poniéndose en una posición de autoridad sobre el pueblo de Israel está poniendo aún en esas palabras hay algo de distancia dice yo quisiera morar entre ellos el Dios que mora con Israel sería el equivalente a tener entre nosotros alguna celebridad o alguna algún personaje tener tu suegra morando entre nosotros uh, se siente su presencia hasta acá no te preocupes uh, pero tener esa esa presencia esa persona entre nosotros y ahí está este mensaje continuo a través del viejo testamento de que tenemos a Dios que está con el pueblo y tiene esta relación del Señor sobre Israel todos los discípulos están caminando con Jesús, Jesús uh, está entre ellos y le preguntan en Lucas capítulo 11 Le hacen una pregunta muy crítica, dice Jesús nos enseñarías a orar, nos enseñas cómo orar Como los discípulos de Juan que es que cómo es que ellos oran y eso es lo que Jesús les dice Dice aconteció que estando Jesús orando en cierto lugar cuando terminó le dijo a uno de sus discípulos Señor enséñanos a orar así como Juan enseñó también a sus discípulos dice y él les dijo cuando oren digan lo voy a poner pausa aquí lo que está por hacer Jesús es romper un paradigma de sistemas Modelos y enseñanza por cientos de Generaciones en una sola palabra Lo que él está por hacer siendo Jesús Jesús que está desde Génesis 1 Jesús que estará al final del de mundo Jesús quien es el Hijo de Dios Jesús quien es fundador y creador de la tierra Juntamente con Dios y el Espíritu Santo Jesús está por enseñarles cómo orar Qué es orar, cómo hablar con Dios Lo que Jesús está por hacer es decirles Cuando hables con Dios habla de esta manera Y su oración es sencilla, empieza él diciendo Padre, tiempo fuera Tú me estás diciendo que el Señor Dios que habita entre nosotros Ahora está diciendo que él quiere ser Padre de nosotros Mira como pastor yo los amo 
Los quiero un montón, amo West, amo Northeast, amo Juárez, amo Chihuahua, amo, amo los de online y la tele y todos los que están por venir Pero ninguno de ustedes es mi padre, mi relación con mi padre es totalmente diferente a la relación que tú tienes con mi padre Yo le puedo escribir a mi padre cuando me da la regalada gana y posiblemente me conteste pero que sé que me va a contestar, sé que me va a contestar Él tiene una oficina y él su oficina está acá arriba en las oficinas No está escondido en ningún lado uh, raro de hecho es tal vez demasiado fácil llegar a su oficina Y en su oficina tú puedes llegar, entrar y él es sencillo uh, en, fin, en fin uh, hombre que creció en la sierra y a uh, Llegas a su puerta y puedes tocar y entrar y entre, gente entra y sale de su oficina Pero pocos tienen el derecho de entrar y sentarse en su oficina cuando está en una junta Y simplemente saber me puede correr pero no deja de ser mi padre Mi relación con mi padre es totalmente distinto como es mi relación con cualquier otra persona de hecho mi relación con mis hijas es totalmente diferente de cómo es mi relación aún con mis hermanos. Es una relación mucho más profunda y densa, es una relación que tiene mucho más significado para mí. Me importa como padre cómo se desarrollan mis hijas, a qué escuela van, con quiénes se juntan. Uh, me importa qué están viendo en sus teléfonos, me importa qué, qué está sucediendo en sus vidas, qué hobbies hacen, qué música escuchan, uh, qué, es lo, lo, lo que es, uh, qué son las cosas en las cuales ellas están interesadas. Eh, me importa porque soy su padre y cuando Jesús le preguntan cómo debo yo hablarle a Dios dice esto cuando hables a Dios Comienza así padre me habla de que Dios no quiere que actuemos como el pueblo de Israel al piso del monte pero como Moisés que escala hacia la nube me habla de que la relación que yo tengo con Jesús no debe ser dominguera porque de domingo a domingo yo puedo venir y ver el espectáculo de lo que está sucediendo en el lugar mas nunca conocer de una manera íntima al padre de mi vida. Yo puedo venir, sentarme, disfrutar, puedo diezmar, puedo servir, puedo estar activo en toda la congregación. Más nunca conocer a Jesús como mi padre. Y Jesús nos está diciendo cuando hablen conmigo, cuando te tienes una relación conmigo, cuando te acercas conmigo. Hazlo de esta manera, acércate conmigo con la confianza de llamarme padre. Lucas capítulo 15 Jesús cuenta una historia Cuenta esta historia llamado la parábola del hijo pródigo Por tiempo te lo voy a resumir Un señor tiene dos hijos por como está escrito el texto Nos da a entender que este hombre tal vez tenía mucho dinero Y uno de sus hijos el hijo menor le dice padre yo quiero mi herencia me lo darías para ya ir y emprender y hacer las cosas que yo quiero hacer. 
Y el padre le da entonces su herencia y deja que el hijo vaya y haga lo que quiera. El hijo dice la escritura que tomó el dinero va y se esfuma a hacer diferentes cosas. Que divagó en el mundo y en la tierra y estuvo gastando su dinero al final al punto donde quedó sin nada. Nos da a entender que este cuate está en un, una posición tan pobre, tan pobre que está trabajando con cerdos, cuidando y atendiendo los cerdos de otra persona. Tienes que entender el contexto. Para nosotros el cerdo es como taquitos al pastor, que venga a su reino. Pero el judío no toca el cerdo. El judío no tiene interacción con ese animal. La ley no se lo permite. Entonces, él no debe de estar comiendo junto con los cerdos. Jesús está contando esta historia y diciendo el reino de los cielos es como y cuenta esta historia de un hijo que se ha ido de casa se esfumó usó todo su potencial se metió en lo que no debería de estar haciendo suena como la historia de muchos de nosotros aquí en este lugar lejos de, de su padre. Y dice que cuando estaba él entre los cerdos metiéndose en las cosas que no debería estar en ese momento viene a, a entender en la casa de mi padre mis siervos comen mejor que yo y en ese momento el hijo Toma la decisión de levantarse e ir caminando hacia casa de su padre. Y empieza a correr un speech por su mente. Diciendo padre yo sé que he pecado contra ti. Yo sé que yo he hecho mal. Y yo vengo a, a hoy para pedirte no que me hagas hijo de nuevo. Pero sino ser un siervo en tu casa. Pero la escritura nos enseña. Y yo sé que este texto bíblico se trata igual como el hijo. Todavía se trata más del padre. Y nos dice que cuando el padre vio al hijo a la distancia me encanta esto entiende Jesús dice el reino de los cielos es como en otras palabras Jesús de nuevo está diciendo esto es como Dios actúa así es como Dios es como padre Dios hace esto cuando el hijo estaba lejos dice que el padre se levantó y corrió hacia el hijo y cuando llegó con el hijo el hijo empieza padre perdóname y el papá lo ignora y dice hijo ven y le toma la ropa del hijo y se lo quita y le pone una bata encima lo viste con ropa adecuada le pone el anillo al hijo le pone sandalias al hijo y luego le dice a sus siervos hey hey vayan y maten el becerro más grande vamos a tener una fiesta esta noche vamos a Celebrar porque mi hijo estaba muerto y ahora vive mi hijo ¿Qué es lo que me está enseñando Jesús? Que el Padre nos está persiguiendo mucho más de lo que tú y yo pudiéramos entender Hay un Dios que está moviendo el cielo y la tierra para tener un encuentro contigo Mucho más que solo ser un buen cristiano mucho más que solo saberte sermones de memoria, versículos de memoria y poder calcular tus horas de activismo cristiano. Quiere tener intimidad contigo. Me está diciendo Jesús que lo que más anhela nuestro Dios es mover de ser la relación, una relación de distancia. 
a poder ser nuestro padre Y si somos sus hijos ¿Cómo cambia nuestra relación con Dios? Escuché esta historia hace poco Había un joven Cumplió 16 años y le pide a su papá un carro Y el papá le dice Hijo te regalo la camioneta que he estado Arrumbada en el garage Ya por varios años Lo, lo he tenido ahí guardado desde que eras chico para este momento te lo regalo y el niño papá pero ni corre esa camioneta no, 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 no sirve ese carro dice hijo te lo mira hazme un favor tómale fotos y ve con el yonquero y pregúntale cuánto vale esta camioneta entonces el joven hace caso, va al yonquero y llega ahí al, al, al yonque y le enseña las fotos del auto y el señor del yonque le dice te doy 200 dólares por el vehículo. El joven regresa desanimado como papá solo me daba 200 dólares por ello. Le dice bien, ¿por qué no ahora vas con el, el, el lotero y enséñale una foto de la troca a ver cuánto es que te daría por la troca? Y va con sus fotos, le enseña al lote local ahí de la ciudad y él le enseña las fotos y el señor ve las fotos y dice te doy, te doy mil dólares por la troca. El joven desanimado como mil dólares no te compra ni una patineta hoy en día, qué voy a hacer con mil dólares. Entonces va con su papá y dice papá solo me daba mil dólares y le dice hijo hay una feria expo de autos antiguos. Quiero que vayas allá, enseña las fotos de tu auto, lleva las fotos de la troca, de la camioneta y las enseña ahí y dice un señor yo te doy ocho mil dólares, dice otro señor yo te doy diez mil dólares, dice otro yo te doy doce mil dólares y empiezan a pelear por el valor de la troca. Un señor se levanta y dice yo te doy veinticinco mil dólares en este momento cash, el chico se queda sorprendido. Regresa y dice papá me ofrecieron hasta 25 mil dólares Dijo sí hijo ese es un Chevy C10 Esa camioneta tiene un valor de hasta 80 mil dólares Cuando está completamente arreglada y bonita Dice hijo lo que importa aquí no es qué es el valor que el mundo dice que tiene una cosa Es que le lleves las cosas que son Con las personas que saben Y el día de hoy Has intentado darle tu vida a tu carrera y lo único que te ha quitado es tiempo, es horas, es dinero, es esfuerzo, sudor y lágrimas. Felicidad de vez en cuando pero tal vez tu esposa diría sería bueno tenerlo más en casa. Y has intentado darle tu vida a los placeres del mundo, has intentado disfrutar de las fiestas y disfrutar de Muchas cosas en este mundo de compañerismo y de, de la alegría que pudiera ofrecer este mundo Pero al final de cada momento te sientes vacío de nuevo pues El día de hoy te quiero animar que entregues tu vida a aquel que conoce tu valor Aquel que sabe lo que vales no estoy hablando de la persona que apenas vino a vino no por 
primera vez solamente Tú que has venido toda tu vida a la iglesia Y que has pensado que ser buen hombre religioso Te hace mejor hombre posiblemente Pero hijo de Dios uno que es hijo Sabe Uno que es hijo Sabe El día de hoy Vino nuevo Cada campus En West, Northeast Juárez, Chihuahua ¿De qué nos sirve Tener un millón de propiedades Y un millón de servicios Y un millón de Eventos y un millón de luces y un millón de cámaras y un millón de dólares Si no conocemos a Jesús ¿De qué nos sirve? ¿De qué me sirve tener todos los autos de este mundo? ¿De qué me sirve tener acceso a todos los lugares premier de este mundo Y conocer toda la gente de este mundo? Si no tengo a Jesús este, este momento es para que tú Reflexiones en ti mismo Ves yo no puedo tomar esta decisión por ti Tú tienes que llegar al momento donde Reconoces en casa de mi padre los Siervos comen mejor en casa de mi Padre los siervos comen mejor Entonces Mike no conoces en lo que me he Metido el padre en este texto no debería ni de tocar a su hijo por las cosas en las que se metió Pero Dios Jesús nos dice el reino de los cielos es como me encanta esto está diciendo Dios actúa como este padre Que no importando en qué te hayas metido te acepta, te acoge y te dice hijo vamos a celebrar, vamos a celebrar Muchas gracias por conectarte al mensaje de este domingo Nos encanta el que puedas ser parte de lo que Dios está haciendo en nuestra iglesia Sin importar de dónde nos estás viendo De igual manera te invito a que nos sigas y te suscribas a nuestro canal en YouTube Donde vas a poder encontrar más mensajes como este Para que puedas fortalecer tu relación con Dios de igual manera, síguenos en nuestras redes sociales para que puedas estar conectado con todo lo que está sucediendo aquí en casa. Que Dios te bendiga.